0: parola al vento dal Veneto, cari amici, cari orecchie, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie di RWS che hanno fegato. Le notizie di oggi come sempre cominciamo con accadde oggi, questa volta cambiamo rispetto a venerdì perché adesso siamo in ottobre, 3 ottobre 2023, però eh, che cosa accadde nel passato remoto oggi? Spot par condicio poi Tom Hanks clonato perché gli armeni non fanno notizia in principio fu l'acqua e l'amicizia tra Romagnole e venezuelane. Accadde oggi 3 ottobre. Le due Germanie si riuniscono. Eh sì, mercoledì 3 ottobre 1990, 33 anni fa, le due Germanie si sono riunite. Quindi a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie Tornano ad essere una sola nazione. In questa data, i cinque lander, Brandeburgo, Meckleburgo, Pomerania occidentale e Sassonia, Sassonia Nalta e Turingia, della Repubblica democratica tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il trattato di unificazione aderendo alla Repubblica Federale di Germania, cioè la Germania Ovest. Tecnicamente si tratta di un'annessione eh, dell'Est da parte della Germania Occidentale e questo eh, provocherà poi nei tedeschi della ex, eh, ex eh, socialista diciamo, un, un iniziale mh, malcontento, perché sono stati annessi. Eh, il processo che ha fatto maturare questa decisione ha avuto il suo punto di svolta, lo sappiamo, nel 1985 con l'avvento della politica riformista di Mikhail Gorbachev che oltre a cambiare la fisionomia dell'Unione Sovietica ha anche ispirato un movimento di riforme nei paesi posti sotto l'influenza dell'ex URSS. L'ultimo via libera all'unificazione era già arrivato il 12 settembre 1990 con la firma del Trattato sullo Stato finale della Germania da parte di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, con quest'ultima che aveva dato il via libera all'entrata della Nuova Germania nella Nato purché non venissero stanziate truppe nella parte orientale tedesca poi nel dicembre dello stesso anno si sono tenute le prime elezioni libere eh, cui hanno preso parte eh, tutti gli elettori tedeschi unificati per la prima volta premiando la coalizione di governo guidata dall'allora cancelliere Helmut Kohl Eh, l'enorme gap economico e industriale fra le due Germanie tra ovest ed est Eh, Si ridurrà poi gradualmente negli anni, come pure tenderà ad attenuarsi lo spopolamento eh, dell'est, inizialmente povero, in favore dell'ovest ricco e opulento. Oggi, a distanza di 33 anni, abbiamo un'unica Germania e immagino che la maggior parte dei tedeschi che si sono sempre ritenuti tali, malgrado fossero separati da quel muro eh, indispensabile all'epoca durante la guerra fredda, eh, credo che la maggioranza dei tedeschi sia contenta ecco, di questo. E intanto spot par condicio, eh, mh, si intitola Spogliamoci degli stereotipi, Gli stereotipi sono quei luoghi comuni eh, che la nostra cultura ha, eh, della quale insomma, siamo stati imbevuti fin da quando siamo nati e le pubblicità hanno anche, hanno anche contribuito. Beh, eh, qualche eh, settimana fa, anzi l'altra settimana eh, in Italia ha preso campo una discussione legata a uno spot fatto dall'S Lunga, vi ricordate quello della pesca e quindi eh, ne abbiamo parlato anche qui su RWS, Accendi la speranza, durante le mie rubriche e oggi invece così, mi è caduto l'occhio sulla risposta a quello spot, perché qui nessuno vuole arrivare secondo. Spogliamoci dagli stereotipi e, e appare chiaramente perché eh, è stata acquistata una pagina intera su un quotidiano nazionale, poi però ne ho visto un altro, anche lì è stata acquistata. Non si è parlato d'altro della pesca lunga. Eh, ripeto. bene. Per par condicio eh, abbiamo il dovere di dare un po' di spazio anche alla COP, quindi eh, S. Lunga e COP che non finanziano questo programma, quindi potete stare eh, certi che siamo liberi nel nostro interloquire. Ebbene, eh, a tutta pagina di un quotidiano nazionale e forse di altri scrive, spogliamoci degli stereotipi, eh, una foto campeggia di una bella signora non proprio magrissima secondo gli standard di bellezza eh, di cui siamo, da cui siamo bombardati ogni giorno. Bene, questa donna eh, non proprio magrissima, dico. Si, sfela, si sfila un pullover eh, eh, e mostra un filino di pancia. Beh, lo spot continua. Spogliamoci dagli stereotipi. Vestiamoci di autostima e di amore per il nostro corpo, che sembra, oltre a riferimento corpo, l'inizio di un sermone evangelico, no? vestiamoci di autostima e di amore, eccetera, eccetera. Poi continua la pubblicità, non esistono misure predefinite per la felicità, il nostro corpo è unico e le differenze sono un valore. Vogliamo promuovere un'immagine sana e positiva, libera da pressioni esterne e standard irraggiungibili. L'autenticità è il vero segreto. Fin qui. Chi, chi si tira indietro a una definizione così ben fatta eh, ed è firmato COP e Close the Gap Riduciamo le differenze. Beh, sempre per par condicio ci aspettiamo la prossima settimana magari la reazione della Conad. Parole al vento dal Veneto, cari orecchie di RWS e eh, ci siamo imbattuti oggi in un trafiletto, non proprio una notizia sconvolgente, ma eh, siccome ci piace, mi piace moltissimo l'attore Tom Hanks, eh, lo trovo veramente geniale, simpatico, mh, mi piace come attore, ho letto che è stato clonato dall'intelligenza artificiale per uno spot e lui ha reagito dicendo è tutto falso, quell'attore non sono io. Mentre a Hollywood si sa, no, riprendono i negoziati tra le major e il sindacato degli attori, una delle star più influenti della mecca del cinema, Tom Hanks appunto, ha denunciato di essere stato clonato a sua insaputa dall'intelligenza artificiale per lo spot di un'assicurazione dentistica, addirittura con un gran sorriso dunque bianchissimo, in un messaggio postato ai suoi 9,5 milioni di follower sul social, Eh, la star di Forrest Gump ha avvertito che le sue fattezze sono state replicate senza il suo consenso. Attenzione, dice, c'è un video in giro in cui, con una versione di me prodotta dall'intelligenza artificiale, viene usata per fare pubblicità a un piano dentale, eh, un piano, un progetto dentale. È tutto falso, io non centro. Non è la prima volta che Hanks, alla stregua di molti altri colleghi attori, lancia l'allarme per gli abusi dell'intelligenza artificiale, anche se in passato lui stesso ha dato luce verde a usare versioni di sé digitalmente alterate in film come The Polar Express del 2004, e ancora l'anno scorso in A Man Called 8, in cui è stato ringiovanito digitalmente, Eh, quindi gli hanno spianato le rughe, ma sui denti dice meglio di no. Se gli sceneggiatori stanno per raggiungere un accordo sull'intelligenza artificiale, la strada per gli attori è appena iniziata. E chi lo sa, domani l'intelligenza artificiale potrebbe potrebbe far sì che eh, la nostra rubrica eh, possa essere condotta non tanto da uno speaker radioattivo in carne ed ossa, ma da uno speaker eh, radioattivo eh, per un'ora al giorno eh, prodotto dall'intelligenza artificiale. Perché gli armeni non fanno notizia? Sapete che cosa sta succedendo nel Nagorno-Karabash tra la, l'Azerbaijan e l'Armenia, questo territorio eh, conteso, eh, l'Armenia si è ritirata, migliaia di profughi stanno andando via da quella regione lasciando le loro case, le loro proprietà, il loro lavoro. Eh, insomma, un, un, un disastro umanitario perché gli armeni non fanno notizia? Lucetta Scaraffia oggi sul quotidiano eh, critica l'indifferenza dell'Unione Europea e dell'Occidente verso la situazione degli armeni del Nagorno-Karabash che stanno subendo una cacciata forzata dalla loro terra d'origine a causa del conflitto appunto con l'Azerbaigian. Eh, l'autrice sostiene, eh, Lucetta Scaraffia sostiene che l'Unione Europea eh, non ha protestato contro gli azeri e li ha definiti separatisti pur essendo gli armeni presenti in quel territorio da millenni. L'indifferenza dell'Occidente è probabilmente attribuibile alla dipendenza dall'approvvigionamento di gas dall'Azerbaigian e alla paura di Erdogan che potrebbe inviare immigrati verso i confini europei con il catapulta eh? l'autore, anzi l'autrice perché è una signora Lucetta Scaraffia, suggerisce che c'è anche una difficoltà nell'identificarsi con gli armeni vista la loro profonda fede religiosa eh, che insomma si radica in tradizioni arti- antiche io posso ricordare che l'Armenia è stata la prima nazione cristiana al mondo, al mondo. stiamo parlando del terzo secolo d.C. L'indifferenza dell'Occidente, quindi eh, per via dell'interesse eh, con il gas, la paura eh, che, eh, che, che crea la Turchia di Erdogan, che fa una specie di barriera con tutti i profughi siriani che vengono appunto dall'Est, e, mh, il progetto, il progetto eh, dei turchi, secondo questa autrice, di conquistare l'intera Armenia eh, potrebbe portare a un genocidio, e, di nuovo eh, perché è già avvenuto anche se la Turchia non lo riconosce e l'indifferenza dell'Europa di fronte a un crimine contro l'umanità e la minaccia de- della sopravvivenza di un popolo è sicuramente eh, una nota di biasimo da-, da inviarle. L'Occidente rinnega le proprie origini per evitare di affrontare le sfide che richiedono coraggio e dunque l'articolo si intitola «Perché gli armeni non fanno notizia?». Alcune tentativi brandelli di risposta ci sono già stati dati passando dagli armeni che non fanno notizia andiamo a uno scritto di uno degli autori secondo me più fantasiosi e spirituali italiani che è eri de luca profondo conoscitore anche della lingua ebraica Eh, eri de luca ha scritto in principio Fu l'acqua. E in questo racconto Fu l'acqua, appunto, l'autore eh, di De Luca ehm, si parla appunto si narra di un protagonista che eredita dalla sua famiglia la capacità di trovare l'acqua sottoterra, un rabdomante che usa un bastone di frassino questa abilità gli permette di essere un pastore di successo e di nutrire il suo greggio perché lo, lo conduce sempre verso l'acqua però ecco, questa dote lo rende anche impopolare tra gli altri pastori perché trascorre lunghe settimane nel deserto a prendersi cura delle pecore e ad affrontare i predatori e il narratore dunque spiega l'importanza del fuoco durante le notti nel deserto perché protegge dal freddo e respinge i predatori e racconta anche dei rischi associabili alla stagione delle piogge quando le pecore possono essere travolte anche dalle inondazioni un giorno il protagonista trova una sorgente d'acqua calda e una radura accogliente in montagna tornando al suo villaggio dopo un lungo periodo scopre che è stato abbandonato dai suoi abitanti e trova solo ceneri e resti umani si rende conto che un'epidemia ha colpito il villaggio portando alla morte della maggior parte delle persone insomma la, la, la trama è molto intricata ma questo protagonista che rimane l'unico superstite eh, si accampa all'aperto e sente una voce che lo chiama ma inizialmente non sa se si tratti di un essere umano o di un animale alla fine riconosce, riconosce il proprio nome Mosè chiamato chiaramente la storia si conclude con la risposta del protagonista che dice eccomi quindi la storia di mosè raccontata in maniera differente da questo profondo conoscitore dell'animo umano che è henry de luca eh, un libro veramente da leggere perché è veramente un poeta eh, Harry de luca e che ne dite invece dell'amicizia l'amicizia tra romagnole e venezuelane ha catturato il mio sguardo questo titolo un po' particolare sul Corriere della Sera è Alejandro Marius Presidente Associación Trabajo y Persona Venezuela dice che piccole iniziative possono cambiare la vita delle persone, così è iniziata la storia eh, di solidarietà tra un gruppo di parrucchiere di Cesena, pensate, e cesenatico con le colleghe venezuelane. Una volta dice eh, Marius, Alejandro Marius, una volta mi trovavo in Italia, quando l'Associazione Orizzonti di Cesena ha organizzato un incontro con i rappresentanti dei parrucchieri del eh, confartigianato locale. Sì, con la nostra associazione Trabajo i eh, Persona dal 2009 formiamo giovani donne eh, giovani e donne in situazioni vulnerabili, anche giovani donne in situazioni vulnerabili e persone che si occupano di insegnare come, come poter sviluppare lavoro agli imprenditori di diverse città venezuelane. È bastato condividere le difficoltà affrontate dalle parrucchiere in Venezuela, che i parrucchieri romagnoli si sono attivati subito. Così è nata l'iniziativa La bellezza fa beneficenza. Un paio di volte l'anno, eh, Orizzonti organizza giornate di raccolta fondi grazie al lavoro donato dai parrucchieri italiani. Quando recentemente le alluvioni hanno colpito la Romagna... Eh, le parrucchiere venezuelane si sono subito attivate e hanno donato parte del proprio reddito alle colleghe romagnole. Spettacolare e commovente. Se ne è occupata Gloria Rattia, un'insegnante che con gli studenti della città di Maracai ha dato qualche lezione e tagliato i capelli a chi arrivava per dare il proprio contributo. I soldi raccolti non sono molti, va detto, ma per queste donne ha rappresentato un enorme sacrificio simbolico. Quando si è in una situazione economica favorevole, è più naturale donare tempo e denaro a chi ne ha più bisogno, ma in condizioni difficili come quelle di queste donne in Venezuela, quale consapevolezza e umanità è necessaria per fare un gesto così grande? C'è più gioia nel dare che nel ricevere.